0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Compostas à Quinta e hoje vamos procurar fazer um balanço da Conferência de Glasgow, o COP26, a Conferência sobre Alterações Climáticas. Uh, Trata-se de reuniões que se realizam anualmente para procurar uh, ir uh, prosseguindo as negociações relativamente aos compromissos que os vários países assumem para procurar conter as alterações climáticas. Esta era uma conferência particularmente importante por causa de, da concretização dos acordos de, do Acordo de Paris. e esteve rodeada de alguma, alguma especulação, alguma tensão, alguma expectativa no fim, como quase sempre sucede houve quem visse o copo meio cheio, houve quem visse o copo meio vazio os ativistas acharam que as Decisões eram muito curtas, os estadistas, os chefes de Estado, os, os negociadores, acharam que superaram as expectativas. Seja como for, há, houve alguns avanços relativamente ao que eram os compromissos anteriores. Há agora compromissos no sentido de deixar de utilizar um prazo ainda relativamente longo os combustíveis fósseis, houve um compromisso da Índia para a neutralidade carbónica, mas só em 2070, houve compromissos na área das florestas, houve também compromissos relativamente ao fim do fabrico de automóveis movidos a gasolina ou gás óleo. Jamgama, Está na, do lado dos que vêm o copo meio cheio ou do lado dos que vêm o copo meio vazio? É, bom,
1: é, tudo é relativo. É, e tudo é relativo em relação à análise que se faz do ponto de partida e também relativo em relação à expectativa mensurável que se tem sobre uh, o ponto de chegada. E aí os instrumentos de análise não são não são sempre coincidentes. Mas o, o que eu acho que foi importante foi a recuperação de uma certa estabilidade na ordem internacional numa matéria tão importante como são as alterações climáticas. Essa uh, estabilidade tinha sido posta em causa bom, o abandono uh, do processo da, da Conferência de Paris por parte dos Estados Unidos. Assistimos ao regresso dos Estados Unidos à Conferência e depois também, porque... Alguns dos países que eram muito influenciados pela posição eh, dos Estados Unidos, vendo que a posição dos Estados Unidos mudou, eh, também foram levados um pouco a acomodar as suas posições eh, ao novo curso das coisas. No caso da Índia e do Brasil não aconteceu o mesmo com uh, a Austrália, mas uh, por razões muito específicas e, e também limitadas. E depois há, um dado importante, é a oportunidade que é aproveitada do tema clima para gerar alguma relação de diálogo entre os Estados Unidos e a China. Isso tem significado. E isso teve significado não só para as relações bilaterais entre os dois países, como também para a própria evolução das conclusões e para a fixação de objetivos por parte uh, desta Conferência das Partes de Glasgow. Interessante verificar, é também a posição do Reino Unido né, em relação a do clima. O Reino Unido com o governo Johnson tomou um partido claro na questão climática. Foi aí dissociar-se da administração tanto quando ela rompeu com o processo do controle do clima e procurar até ter, ter posições no Brexit que em matéria de clima são iguais ou mais avançadas que a própria União Europeia e, portanto, isso também foi um dado da outra conferência e isso foi bem protagonizado por o do Johnson, que foi quem presidiu a uh, conferência de Glasgow. Portanto, eu, eu diria que quer naquilo que se verificou com as declarações unilaterais dos países nos seus programas de produção de, produção de gases de efeito estufa, quer no que se verificou em relação a certos pactos multilaterais estabelecidos no âmbito do acordo, como aqueles sobre uh, o metano, o carvão, a desflorestação, há aí com um progresso. Quando não há um progresso completo, há pelo menos o afirmar de um caminho que vai na direção certa. Portanto, o processo não continua em paralisia por ruptura de uma das partes fundamentais, e aí, nitidamente, o papel desempenhado em alguns um dos Estados Unidos por John Kean, que assim, subscritor do Acordo de Paris na administração Obama e que agora na administração Biden tem o papel de enviar especial ao representante, coordenador das políticas climatéricas, é um papel também de grande importância e a capacidade que ele tem de estabelecer uma ponte com a China. Isso também é nítido para agarrar a China neste processo. Ou seja, há uma preservação do processo sob a égide das Nações Unidas em matéria de ataque ao problema das alterações climáticas, de controle eh, dos efeitos produzidos pela atividade humana sobre a evolução climatológica, há uma consolidação do espírito dessa negociação num quadro institucional Formalizado, há compromissos novos que são densificados e há a expectativa de que o processo siga e que já no próximo ano o Egito haja uma reavaliação das metas fixadas. E, e hoje tivemos a recuperação do ponto de vista internacional, da opinião pública internacional também, de um consenso sobre o sentido de responsabilidade com que assunto do clima deve ser tratado por governos e por responsáveis. Naturalmente há críticas, críticas que derivam de alguns que decidiam ver a posição uh, mais avançada, de outros também que se metem para um simplismo ativista um pouco deslocado da realidade, Há as reticências dos governos que, em alguns casos, acautelam situações nacionais existentes, em outros casos também cedem a alguns compromissos retóricos da agenda doméstica. Há também a forma como a imprensa no plano mundial agarra estes problemas, que são problemas complexos e, consequentemente, também não são problemas suscetíveis de ser agarrado Uh, em pleno pelas televisões ou pelo visual carecem depois do esforço complementar de informação, uh, de algo escrito, de algo mais refletido, de alguma uh, ilustração para a sustentação de pontos de vista uh, baseada na ciência e no papel também das universidades, dos centros de pesquisa científica, mas há desse ponto de vista nitidamente um avanço na consciência pública em geral.
0: Já me chamo uh, Tem esta mesma perspectiva. Há uma, muitas pessoas que olham para estes acordos e têm a sensação de que uh, eles são, vão, vão dando passos, mas ao mesmo tempo que implicam Alguns problemas, nomeadamente problemas de real compromisso de alguns países e, por outro lado, de poderem, do balanço entre aquilo que eles representam de compromisso com o crescimento digamos, de comprometerem o crescimento poderem trazer um custo para sobretudo para os países mais pobres muito pesado uh, acha que estes avanços são bo... os avanços foram
2: Não, foram, é, foram na boa direção? Digamos. eu sou eu sou relativamente cético sobre estas grandes reuniões multilaterais que hum. venham sempre sob uma pressão de, de enfim de grandes expectativas e coisas generosíssimas para toda a humanidade e toda, enfim, toda uma gama de, de grandes promessas e de grandes expectativas, e depois normalmente gosto mais de olhar para quem é que, qual é primeiro, aqui parece-me que é o mais importante de tudo, é ver uh, a cumprir-se isso, quem perde, quem ganha, quem está. Ora bem, o que eu me parece, aliás, isso viu-se naqueles prolongamentos das datas, não é? No, no, no phasing out e no phasing down de determinadas datas, por exemplo, há, dois, há aqui duas grandes economias que, que de facto não vão parar, de certeza que não vão parar as emissões de carvão nos próximos anos, porque seria uma catástrofe, catástrofe absoluta dos seus países, que são a Índia e a China. A própria Arábia Saudita também está muito relutante em aceitar, enfim, portanto, o que é que se acabou por fazer? Fizeram-se uns acordos onde, enfim, a linguagem, é, a linguagem é simpática e é interessante e, e é, como se costuma dizer, construtiva. As, as reservas postas e, e claríssimas reservas, Não é? aliás, é importante, por exemplo, o presidente da China não apareceu, o presidente da Rússia não apareceu, Uh, a linguagem no fim as redações tiveram, a redação dos, das coisas finais teve que levar em conta exatamente uh, esses grandes países que continuam a ser e vão continuar a ser por muito tempo por causa, de, enfim, das obrigações das suas economias, não podem de um dia para o outro uh, vão continuar a ser grandes e mesmo nos, nos próprios Estados Unidos eu penso que o, 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 o enviado especial, e enfim, o que zar agora para o clima do da administração Biden, que é o senador John Kerry, ele ele fez uma referência, aliás, amarga e crítica ao que continuava a ser, enfim, os subsídios, por exemplo, para, 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 as, para a extração de carvão e aquilo que que eram as promessas para, enfim, para, para aliviar, digamos, esta esta coisa do, enfim, das avaliações para, para, para aliviar, digamos, os problemas exatamente causados pela... Pela redução, pela redução, digamos, dos combustíveis fósseis, não é? e Eu acho que, por exemplo, há aqui, há aqui algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o gás é capaz de vir a ser, o gás natural tem que haver, com certeza, se vamos abandonar progressivamente o petróleo, não é? Tem que haver algum substituto, como não vamos ter energias renováveis imediatas, não é? Não, isso seria uma, uma fantasia. Há um, há um período de transição que penso que vai ser muito suportado exatamente pelo, pelo consumo do, do gás natural que aliás está continua está a subir uh, espectacularmente e vai continuar a subir e depois claro que há toda a questão dos custos de, de todas estas transformações que seria e, e, e portanto num mundo que tem que tem infelizmente outros problemas e outras prioridades eu acho que vai acontecer com isto o que acontece com muitas outras coisas vamos Vamos olhando, vamos reunindo, vamos marcando novas... Mas não vejo que vá, que vá haver co coisas cruciais. É, é evidente que vai continuar a haver a pressão de uh, estas pressões das ruas, de, destas criaturas assim um bocado mais iluminadas e mais radicais, como a, a jovem de Turnberg, não é? Isso também vai continuar a funcionar, até porque também se criou uma, uma grande indústria, uma grande publicidade à volta disto, portanto, eles vão, é onde ir de, de reunião de clima, em reunião em clima, mas no fim, talvez vamos assistindo, aliás, como já Jaime aí estava a, sublimar, a sublinhar, vamos assistindo a progressos graduais, exatamente na medida em que eu penso que isto deve ser tratado, que é, quer dizer, que é um problema sério, não é um problema para, para dizermos que não existe, e que, e, que é, e que é uma fantasia, mas que também não é, digamos, esse cataclismo que, que de repente esses, esses grupos mais radicais, e, e que vivem um bocado disso, também alguns deles, nos querem convencer que é, portanto, enfim, vamos, vamos iremos assistindo uma, como em quase tudo, uma medida entre o possível, o desejável e o possível, e, e espera-se que, digamos, uma uma progressão, uma implementação uh, destes destes programas, mas, mas, com, mas é evidente que ninguém vai, ninguém vai os dirigentes de países como a China ou, ou como a Índia não vão de repente pôr em causa as suas economias, o seu crescimento uh, alimenta uh, enfim a vida das suas populações que já não é fácil uh, para satisfazer digamos um, umas utopias Uh, climáticas ou climatéricas que as pessoas aqui no, no Ocidente e no coração da Europa, relativamente bem instaladas, uh, gostariam que acontecessem. Não é? uh,
0: já, me, já me gama, acha que, que, que apesar dos passos que é assim, os passos dados, apesar de toda a China e a Índia deram indicações de darem andarem um pouquinho mais depressa do que, do que se esperava. É certo que Xi Jinping não foi não foi a Glasgow, mas a Índia conseguiu algumas coisas. Sim, eu acho que isso
1: é, portanto, eu acho que estes temas estão a passar de uma plataforma de discussão que era muito holística para plataformas de discussão mais práticas e realistas e os próprios governos da China e da Índia têm hoje uma consciência em relação ao impacto do aquecimento global nas suas sociedades e nas suas economias que não teriam há alguns anos atrás. Portanto, há aqui também uma evolução positiva na consciência dos responsáveis públicos em relação a este problema e isso é importante. E hoje parece consolidada à escala universal a ideia de que há um aquecimento do planeta por virtude uh, do efeito distúrbio da libertação de alguns gases relacionados com, no fundo, a passagem a um economia industrial em meados do séculos XIX, que essa subida hoje está numa certa plataforma e que no fim do século, se não forem tomadas certas medidas de contenção, mitigação, modificação, que 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 essa é que, que essas perspectivas serão bastante piores e, portanto, que é necessário agir com medidas desde já para mitigar esse efeito. Só que há aqui um problema que também parece estar agora mais em evidência, é de que se efetivamente os efeitos das alterações climáticas, alterações que todos conhecem e que também eh, hoje ninguém conhece questiona uh, as catástrofes mais frequentes que temos visto, com as temperaturas extremas, as chuvas torrenciais, as secas, a subida do nível do mar, a extensão uh, de uma enorme quantidade de espécies, uh, vegetais e animais, enfim, uh, uh, se há consciência de que isso é um problema, há também a consciência de que a, a forma de mitigar esse problema, através da adoção de uma transição para energias novas que atenuem a produção uh, dos gases com efeito estufa, também é geradora de efeitos que têm que ser tidos em conta e que são efeitos nas sociedades, nas economias e que põem em causa dimensões que vão desde o emprego à urbanização à vida rural, à vida humana concreta das pessoas, ou seja, os cidadãos que habitam o planeta estão entre sofrer efeitos negativos previsíveis do aumento da temperatura e, por outro lado, efeitos negativos para a sua vida atual daquilo que é o conjunto de medidas que têm que ser tomadas para não produzir o que está na origem de, do aumento da temperatura, a origem humana, por atividade humana. Também se tem que ter em conta que em matéria de alterações climáticas estamos a lidar apenas com o fator de alterações decorrentes da atividade humana mensuráveis com a industrialização a partir de 1850. Mas as alterações climáticas decorrem também de alterações cósmicas nos campos gravitacionais, com a passagem de cometas, com modificações do sistema galáctico, ou seja, há um conjunto Macro de possibilidade de modificações ao funcionamento do corpo, que também têm implicações climáticas que tiveram passado, e tiveram no passado implicações climatéricas brutais sobre a Terra e até já sobre a geração de, de
0: seres vivos. Portanto, sim, sim, tivemos, ser... tivemos vários períodos, vários períodos é mini-idades do gelo, inclusivemente não há muito tempo. Sim. Bem, nós vamos ter mas, que, mas tudo que, que aqui, fazer é, agora.
1: O, o aquecimento global, derivado da atividade humana, em especial, com o modelo industrial, gerado no século
0: XIX. Já me diga uma das coisas que é muito crucial em todo este processo é saber até que ponto uh, aquilo que no fundo tem permitido a evolução humana, que é a inovação tecnológica, é a inovação do CUR, uh, vai poder responder a, estas, a estes desafios. Uh, nós sabemos que aquilo que permitiu o grande salto em frente da humanidade foi uh, a conjugação, portanto, no fundo, uh, o domínio da energia, uh, foi, foi, sim, aquilo sim. Foi, foi aquilo que foi feito com a revolução industrial, não é? E esse domínio da de energia derivou, basicamente, da utilização de energias fósseis primeiro, sim. portanto, uh, sobretudo do, primeiro do carvão e depois de outras energias fósseis, e agora uh, vamos uh, começar a abandoná-las e, e, e ter que encontrar outras formas de, de energia, porque o nossa, a nossa forma de vida, de alguma forma, depende delas. Uh, há, há, estará a humanidade, estará a tecnologia, estaremos nós capacitados para dar esse, esses saltos tecnológicos acredita na, te, na, na, na ciência ou uh, está mais do lado daqueles que acham que há algumas coisas que nós adquirimos por assim dizer, que vamos ter que, 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 que abandonar algumas formas de vida, algum conforto digamos assim claro, claro. Que, que se calhar é exagerado e que, e que vamos ter que
2: abdicar dele oh, oh, José Manuel, eu, eu sobre isso enfim, tenho como se costuma dizer, mix de foto, mix fotos, mix feelings, porque por um lado sou do tempo, e penso que você também é, e o Jaime também é, daquelas predições completamente catastróficas do Clube de Roma que nos diziam que ia desaparecer uma quantidade de coisas, o petróleo ia desaparecer, ia desaparecer. e portanto apareceram ali, foi mais ou menos ali pelos anos 60 que apareceram, essas, esses alarmes terríveis e vimos que depois... Foi o ano Europeu do Ambiente. Exatamente. O ano, nos anos seguintes, o que é que aconteceu? Aconteceu, enfim, foi acontecendo o seguinte. Primeiro, foram, descobriram-se novos recursos, ou seja, desses mesmos, dessas mesmas minerais e coisas que estavam em desaparecimento, que eu não me lembro agora exatamente quais eram, mas eram muitíssimos, descobriram-se novos recursos, novas jazidas novas, enfim, novas possibilidades de E por outro lado, descobriram-se técnicas alternativas ou, digamos, meios alternativos para ir exatamente resolver esses problemas. Portanto, aí não há dúvida que o espírito humano continuou a funcionar, etc. E, e não há dúvida que, de facto, tem sido uh, a energia, e, a, e a, eu, eu gostava de dizer, e não era só uma provocação, que, se não, que muitas vezes dizia aos meus alunos que se não tivéssemos Máquinas, naturalmente ainda tínhamos escravatura, quer dizer, não, não, não tenho grandes dúvidas. Dizia-lhes também, acrescentava à Cotela que não sabia se era eu que era escravo deles, se eram eles que eram meus escravos, mas que alguém seria escravo de alguém, quer dizer. Portanto, e não há dúvida que foi exatamente essa, essa mudança, Progressiva de, 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 e essas descobertas progressivas de, de, das máquinas, não é? Das máquinas a vapor, dos, dos comboios, de, de tudo isso. E depois a passagem, digamos, do, do carvão, por exemplo, na Marinha. Começou na Marinha de Guerra Inglesa, da passagem, por exemplo, dos, dos navios terem do carvão para, 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 o, para o petróleo. Para, quer dizer, tudo isso são revoluções e coisas importantes. Eu acompanhei um bocadinho e isso. Começou um. Eu acho que é muito interessante a gente ver, porque a literatura normalmente problematiza essas coisas todas. Nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, a ficção científica, que foi um género altamente popular e fortíssimo e com grandes escritores, nos anos 30, 40, tinha de facto essa sedução uh, do grande, de, de que as máquinas iam resolver tudo. Iam resolver tudo, as máquinas iam... E a gente vê nisso, havia uma grande... É os livros do Asimov sobre os robôs, é tudo isso. Depois surge, eu penso que derivado da Segunda Guerra Mundial e derivado também daqueles primeiros anos da Guerra Fria e do, e do medo nuclear, surge muito já uma perspectiva muito mais negativa ou pessimista sobre as máquinas, não é? Que são todos aqueles relatos pós-apocalípticos, o, o Canticle for Leibovitz e outros, e uma série de livros, aliás, normalmente até muito bem escritos, mas sempre com esses cenários, por exemplo... Ou seja, o homem e as máquinas escaqueiraram tudo, não é? E depois, e agora... Uh, uh, está aí, aliás, o filme em Lisboa e é um filme muito interessante para os que ainda não viram, que é o Dune do, do Frank Herbert, que é um dos primeiros livros, e, e enfim, é um livro importante, porque é um grande livro da história, já se fizeram dois filmes sobre ele, é um, filme, é um, é um livro muito importante, porque é um livro que põe uma série, põe exatamente muitos estes problemas todos ligados à, à ecologia, centra-se exatamente num planeta a Arrakis, onde os homens para extraírem, enfim, umas especiarias, que é uma coisa fundamental para a economia, secaram-no completamente. Portanto, é, 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 é um dos, dos dados. E, portanto, a minha, a minha, o meu ponto de vista nisso, quer dizer, é, é marcado por estas duas forças e estas duas uh, impressões históricas, quer dizer, por um lado, é, e olhando também a gente vê, por exemplo, neste momento os, os dois, dois grandes uh, países, do, 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 se a gente for ver, por exemplo, neste momento, a China e a Índia uh, mineram uh, diariamente 14 milhões de toneladas de, de, de carvão, quer dizer. Uh, por exemplo, em relação ao carvão, que é que está agora mais na ordem do dia, a gente viu que países como a Polónia, o Chile, o Vietnã, por exemplo, agora fizeram, digamos, assumiram o um compromisso de acabar com... Com a, com, enfim, com, a, com a exploração do carvão na, na, nos seus países. Mas, por exemplo, já os Estados Unidos fizeram uma coisa bastante mais cautelosa, como aliás a China, que é pararem de promover o financiamento de, 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 enfim, de, de energias fósseis, não é? De projetos com energias fósseis fora do país, mas não disseram nada de dentro do país, não é? Portanto, isso também vê-se que aqui há, há, quer dizer, uma coisa, é preciso, nesse aspecto, estarmos com atenção, a é ver os propósitos, não é, e aquilo que digamos que é subentendido, e portanto, é evidente que aqui, respondendo, voltando outra vez à questão inicial, não sabemos, e temos que esperar, que também, exatamente, da inovação técnica surjam formas, por exemplo, ao fim e ao cabo, aqui o que é que a gente quer, é encontrar formas baratas de produzir energias limpas. Será que isso existe? Será que isso uh, temos visto algumas coisas? Mas não, não, normalmente não, uh, não não satisfaz a esses dois requisitos. Não é ser mais barato e ser mais limpo. Não sei, veremos. Não é. Eu acho que isso, enfim, a história da humanidade é essa. Não não, não vamos entrar aqui num, numa enfim numa numa radicalização entre negacionistas pessimistas, absolutos e, e otimistas, enfim, um bocado uh, lunáticos uh, do outro lado.
0: Não? E, já Gama, e de que claro é que se coloca nestes de expectativas? Acredita que eh, tecnologias como, por exemplo, a fusão nuclear vão ser possíveis ou são puramente mitológicas? Uh, é dos que acham que devemos reabrir o dossiê da energia nuclear clássica, como por exemplo muitas pessoas têm vindo a defender ou acredita que apenas todas as tecnologias que, que derivam a, sobretudo do solar são do solar, quando digo do solar diretamente é, o vento é uma forma de aproveitar a energia solar, a energia solar é, é, também direta também é, é serão de alguma forma suficientes?
1: É, olha, eu acho que é, é... As restrições quantitativas eh, fundadas apenas na observação eh, estatística não captam a totalidade do problema, porque, evidentemente, continuará a assegurar a energia. O que é que fazer com que ela seja menos poluente? Com que ela também não compense a ausência de poluição na subida excessiva do preço? E há que julgar uh, muitos fatores, em que contam, por exemplo, fatores como a eficiência energética, a poupança. A poupança não só do consumidor, do privado, da empresa ou institucional, mas a poupança no sentido da redução de perdas em linha, da melhoria técnica de equipamentos, designadamente equipamentos domésticos, para menor consumo. Energético, no fundo, a energia é usada em, em casas, em fábricas e em transportes. E, e, e também temos que ter a noção de que não é só o, o CO2, o, o, CO2 o, o dióxido de carbono, que o de efeito de estufa, também o metano. tem outras origens. Agora, o que manifestamente, do ponto de vista geral, eh, faz sentido é ampliar a produção de eletricidade, mas na produção de eletricidade, fazer com que ela tenha maior origem, em que não no carvão, o petróleo já representou a melhoria face ao carvão, o gás natural representa a melhoria face ao petróleo, e depois tem as renováveis, as eólicas e as, as solares. E depois tem as hídricas, que mantém ainda potencial, e tem as novas energias das marés. E tem também aquilo em que todos apostam que é um uh, nuclear não de risco, ou seja, o nuclear do o reator, o, a fusão e não precisão, o reator pequeno, uh, que é algo sobre o qual uma grande investigação tecnológica. Já não é agora a investigação da ciência pura, a investigação tecnológica em torno da segurança do reator e muitos países têm reafirmado que com essa perspectiva o nuclear faz pleno sentido no, na oferta, no plano energético que deve ser posto à disposição para mitigar o, o aquecimento global e reduzir o efeito estufa. Portanto, há um conjunto de uh, opções uh, técnicas para a produção de energia que articuladas também com a digitalização, com a informatização, uh, com uh, a crescente uh, desmaterialização da economia e a sua passagem para uma economia digital menos cuidada, mais soft, tudo isso conjugado tem um potencial para contribuir para a resolução deste problema. Agora, a transição é também difícil. Se o aquecimento global é problemático, e todos o reconhecem hoje, a transição para uma solução é também difícil, porque há países que partem mais atrasados, há países que têm recursos financeiros insuficientes, Há países que têm o seu sistema de produção energético muito próximo dos recursos naturais que possuem, que são, por sinal poluentes. Há países que estão mais capacitados para descolar e para dar uh, um salto mais seguro para as energias limpas. O que me parece interessante uh, desta conferência de Glasgow foi que ela fez diminuir o número dos céticos em relação à questão do aquecimento global diminuir o número dos demagogos em relação à questão do aquecimento global dos catastrofistas e aumentar um espaço de diálogo e debate consolidado em que teses mais realistas, umas do lado da atenuação do problema em si, outras do lado de uma melhor perspectiva sobre a forma de enfrentar o problema, sobre os calendários de transição, a compatibilização dos vários interesses em jogo, o diferente nível económico e social em que os países se encontram, essa plataforma começa a ser... Construída de uma maneira mais realista, menos demagógica, mais fundamentada, que naturalmente terá é um processo que será avançar ser recursos, mas é um processo em que me parece todos pela primeira vez deram um sinal forte de estar empenhados em matérias tão importantes como o carvão, que nunca tinha figurado, é a primeira vez que figura a sério nestes entendimentos, o metano, isoab como um problema gerador de preocupação e a própria desflorestação, que era também um problema como se sabe, provocava resistência e provoca em vários países, mas que agora também eh, foi recortado, porventura de uma maneira mais exata. E também todos os mecanismos de compensação, como o mercado do carbono, eh, todos os apoios financeiros para que os países mais atrasados possam, por um lado, mitigar a forma como sofrem os efeitos implacáveis do aquecimento global em determinadas áreas e também adquirir os meios tecnológicos para começar a avançar para sistemas produtores limpos, de energia limpa.
0: Uh, já me grepindo, nós estamos praticamente no fim do nosso, do nosso tempo, uh, mas eu gostava ainda de, 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 de lhe perguntar até que ponto é que uh, os governos têm condições para gerir a transição, nós temos verificado que algumas destas metas colocam eh, problemas, porque vão obrigar, nomeadamente através de mecanismos como o, o do mercado do carbono, vão obrigar a um enfim, através de um mecanismo de preços, o aumento do custo de algumas energias já que as pessoas, as pessoas estão habituadas a consumir. Já estão a aumentar. É. Nós já estamos a aumentar, não é? Já, já estamos a aumentar. As... O
2: petróleo hoje está, não se na... subiu. Isto estamos é aqui isso... já com os efeitos, não é? Não, 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 o consumidor é só... já, já cá chegou, não é? Hum, sim, 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 não é
0: só o preço do petróleo, é o preço claro. também do mercado Como? de eletricidade, porque temos um custo do carbono depois tem um efeito sobre todas as indústrias, claro, claro, todas as indústrias sim, que consomem claro, energia, sim. e portanto isso tem uh, depois um efeito também sobre a inflação e um custo político. Uh, os governos já começam mesmo na Europa a vacilar. Uh, acha que isto, uh, até que ponto é que isto é gerível? Não Porque... sei, Há,
2: agora por acaso chegou uma notícia, que eu penso que é, que é, que é de ontem ou é muito recente, chegou uma notícia muito interessante nos Estados Unidos, que, que o Bill Gates uma empresa dele Terra Power vai fazer uma uma enfim, uma, uma estação uma nuclear uma vai vai no lugar exatamente no Wyoming no sítio onde havia uma um, uma exploração de, de carvão a exploração de carvão vai fechar em 2025 e no coisa nuclear vai funcionar a partir de 2028 mas é evidente que tem um enorme Subsídio, digamos, tem um enorme subsídio do, do Governo americano, de, quer dizer, ou seja, aquilo irá custar a 4 bilhões e o Governo americano vai, vai lhe dar um bilhão e meio para toda a parte das infraestruturas, etc. etc. Portanto, talvez seja este um modelo, não sei, claro que estamos a falar da um, 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 primeira potência económica e política mundial, mas talvez isto seja um, seja um tipo de modelo em que se vão fazer algumas coisas, neste caso concreto, é de facto uma substituição do, é uma substituição, enfim, in loco e no mesmo sítio, curiosamente, pode ser que isso seja um modelo, não é? Vamos ver.
0: Uh, já me gama acha que, acha que é gerível esta, esta tensão política? Na Europa já há divisões entre os, entre os principais países, países que dependem mais do, do carvão, como a Polónia, alguns países de leste, uh, estão com resistências, outros países procuram impor as soluções como o nuclear, há, 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 há países que pensam modificar as suas políticas, como a Alemanha, Nós não, é as coisas não estão...
1: Mas é, é natural que haja um debate, porque é, é, porventura, um dos problemas mais complexos que a humanidade se depara. É, há é, análises diferentes, há interesses específicos diferentes, há, há transições que devem seguir é, percursos diferentes. É o grande problema em discussão e, portanto, é natural que haja discussão e que haja debate. Temos é que, arranjar um modo que o debate seja compatível, que o debate tenha uma resultante, que o debate seja feito num quadro em que todos são participantes, em que todos realizam uma consciência de um problema global e ao mesmo tempo a necessidade de adotar soluções nacionais eh, que contribuam para a solução geral. E eu acho que a criação desse mecanismo foi difícil, uh, está agora a caminho de uma maneira mais consolidada. Acho também que o que eram grandes obstáculos a uma solução séria que eram os negacionistas sobre a existência de alterações climáticas e por outro lado os uh, demagogos alarmistas sobre a ideia do uh, uh, fim do mundo por uma e para aquecimento sem limites, acho que a desmontagem desses dois tipos de argumentação vinda do debate para uma modalidade mais racional, com argumento científico, com exame mais detalhado de políticas adequadas, de financiamentos adequados no investimento público, acho que isso é o é um, é um salto em frente. Não é a solução do problema, mas é a criação. Do caminho correto para o problema poder vir a, a ser resolvido.
0: Bem, nós eh, terminamos mais um Conversas à Quinta, desta vez sobre um tema, um tema quente, o <risos> aquecimento é global, e um tema da atualidade, a cimeira, a cimeira de Glasgow. Reencontramos dentro de uma semana com mais um Conversas à Quinta.